0: Zwei Audiobeiträge sind zwar nicht viel, aber zumindest das Ding von Niklas nehme ich mal an, ich habe es noch nicht angehört. Ähm, bezieht sich auf vorangegangene U-Folgen und dann kann man da ja nicht wochenlang zwischenkommen lassen. Also kümmern wir uns mal eben um die beiden Audiobeiträge, die ich hier habe. Mhm.
1: Ja, ähm, auch wenn Bärbel wollte, dass ich nichts mehr erzähle, aber ich muss hier jetzt doch nochmal einen Beitrag machen und einhaken, weil, ähm, ich, zum einen, weil ich zwei Sachen habe und zum anderen, weil Bärbel mich nicht kennt und ich daher mal ein bisschen was aufklären muss. Äh, zunächst zu dir, kort ja, gut, äh, die Meinungen über die Kanzlerin gehen auseinander, kennst du ja selber, ähm, was man da jetzt als Fakt und was als Glauben äh, hinstellt, äh, ist immer so die Frage. Man muss ja auch irgendwo der Regierung glauben, äh, wenn sie etwas sagt. Ähm, weiß ich nicht. Eventuell, äh, also ich denke schon, dass das äh, mehrere Faktoren waren und dass das vielleicht jetzt das Ereignis war, was das fast zum Überlaufen brachte. Aber das, ähm, wie gesagt, kann man eben nicht genau wissen. Ähm... Naja, aber das ist ja genauso. Ich sag mal, bei dir, bei dir ist es genauso Wissen, wie es bei mir Wissen ist. Weil, naja, eigentlich deswegen, weil ich dadurch, dass, dass ich bei solchen Plattformen ja Mitglied bin, äh, über die Kampagnen und Petitionen, die ich so mitmache, ich sag jetzt absichtlich mal Kampagnen, weil das ist das Gesamtkonstrukt, wo du ja auch gesagt hast, dass da einige Elemente was bringen und da gehört dann letztendlich auch äh, das Erstellen durch, von Gutachten, durch professionelle Wissenschaftler, das Zusammensetzen mit Experten und auch also mit ähm, Fachleuten aus dem jeweiligen Gebiet und eben auch tatsächlich das Engagieren von Anwälten dazu und ja, im Falle von Bürgerinitiativen, teilweise sogar auch Gerichtsprozesse, die dann angestrengt werden, wenn es hart auf hart kommt. Ähm das sind alles so Dinge, die gehören mit da rein. Und da hattest du ja auch schon gesagt, da gibt es mit Sicherheit, mh, mit Sicherheit etl äh, auch etliche Sachen, die was bewirken können. Ähm das ist immer Teil einer solchen Kampagne. Und da wird man natürlich auch über das Ende informiert, also wenn der Petitionsstarter das dann mitbekommt, dann wird man auch darüber informiert, als jemand, der bei dieser Plattform registriert ist, zum Beispiel, wie das ausgegangen ist. Und da ich jetzt bestimmt schon lockere neun Jahre dabei bin, verbuche ich das auch eher als Wissen als auch, als, 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 als Glauben, weil in dem Moment ist das ja auch das, was mir gesagt wird beziehungsweise geschrieben wird. Und dementsprechend muss ich den Fakt ja auch erstmal so hinnehmen. Ist also gar nicht so ganz anders wie bei dir. Aber, ja gut. Ähm, was unsere Kanzlerin angeht und so, da gehen die Meinungen auseinander. Aber was ich halt, halt sagen wollte, das habe ich in meiner letzten, hoffentlich abschließenden Mail zu dem Thema, ja auch gesagt, ähm, eigentlich wollte ich nur sagen, es ist völlig unerheblich, äh, wie man sich engagiert oder wo oder in welcher Form. Ähm, wichtig ist, dass man was tut und wichtig ist vor allen Dingen zu wissen, dass es mehrere Methoden und Möglichkeiten gibt, was zu tun und was zu ändern und um Ziele zu erreichen. Ähm, was ich ursprünglich wollte, als ich diesen... diesen, diesen äh, Berg hier losgetreten habe, mal wieder. Ich glaube, äh, demnächst sage ich da gar nichts mehr zu, weil eigentlich wollte ich mir da ja so einiges zu schenken. Andererseits, Diskussionen sind ja auch fruchtbar, ne? Äh, und sind ja auch gut, wenn man sie führt. Naja, ähm, also es ist halt so, dass, äh, ja, ich denke mal, äh, dass es unerheblich ist, wo man was macht oder in welcher Form, sondern es gibt halt etliche, auch wirkungsvolle Methoden, sich zu engagieren. Die brauchen Kraft, die brauchen Arbeit, die erfordern ohne Frage auch oft genug Geld. Ähm, aber, naja, sie bewirken halt eben auch was. Ne? Sie, sie sind halt eben da auch maßgeblich, mit mit dann drin äh, involviert und was ich eigentlich sagen wollte ursprünglich war, dass diese Ansicht auch, äh, man kann ja eh nichts machen äh, diese verallgemeinernde, äh, die meine Oma noch hatte mit 90, äh, dass die äh, einfach schon lange überholt ist, dass die auch kompletter Quatsch ist und vor allen Dingen, dass das ganze durchs Internet halt eben durch die Vernetzung auch noch einfacher geworden ist, weil da begegnen sich dann ja wirklich Menschen auch, die sich vorher noch nie gesehen haben und schließen sich dann zusammen. Äh, oft genug werden auch Diskussionen betrieben und äh, Ideenaustausch und so äh, unter den Mitgliedern äh, findet statt. Ähm, das äh, vergrößert sich dann halt. Das ist eigentlich das, was ich dann so meine. Ähm, ich hatte dir ja auch schon mal geschrieben, dass ich halt auch kommunaltätig bin und so. Und... Äh, selber in der Partei bin, auch schon hier bei einer Bürgerinitiative hier in unserer Stadt mitgemacht habe, die tatsächlich auch was half. Das war vielleicht auch eine Sache, die mich auf diese Kampagnenplattform äh, setzte, weil die ja auch Bürgerinitiativen machen und das ist dann ja durchaus was, was, äh, ähm, ja, was ernst genommen werden muss und ernst genommen wird. Ähm, aber wie gesagt, das sind halt so Sachen, ja, da braucht man eben, äh, da, da gehören viele Sachen zu und die vermengen sich zu einem Großen und Ganzen. Und für sowas ist das Internet ideal, weil solche Kampagnen, die können wirklich insgesamt was reißen. Wie ich schon gesagt habe, nicht die Petition alleine, bestimmt nicht. Äh, aber die sind ein in einer Waage, ohne Frage. Und wenn es nur dafür ist, dass man sich vernetzt. Und der Rest, ja. Gut, der Rest der wird dann auch äh, was erreichen und bewirken. Und da merkt man auch, äh, was immer schön ist, ist, dass man halt Status-Updates auch bekommt, äh, was so passiert. Ähm, das heißt, man wird da nie im Regen stehen gelassen. Man kann immer äh, sich äh, sicher sein, dass man über Kampagnen auf dem Laufenden bleibt, die man, in denen man irgendwie mitge äh, mitgewirkt hat, in, in irgendeiner Form, egal in was für einer. Äh, ob man sich jetzt passiv oder eben auch aktiv engagiert hat und beteiligt hat. Und äh, ja, man, man erfährt halt eben auch, wie das Ende ist. Und äh, ja, das sind dann natürlich so Sachen, die für mich einfach dann auch Fakten sind. Das hat dann mit Glauben nichts mehr zu tun. Fürs Glauben an sich, äh, ja, gut, da sollte man vielleicht wirklich in die Kirche gehen, habe ich nichts mit am Mut, also lasse ja. ich die links liegen. Ähm, naja, ich denke... Äh, ich konnte meinen Standpunkt nochmal erklären und naja, wir sind da ähm, in bestimmten Bereichen einer Meinung, äh, in anderen Bereichen eher nicht so. Finde ich aber auch völlig okay, finde ich, äh, völlig, völlig, find ich sogar gut, weil es <lacht> wäre ja schlimm, wenn man ständig einer Meinung wäre und alles gleich machen würde wie alle anderen. Ähm, das äh, brächte ja auch nichts. So, meine liebe Bärble, jetzt komme ich zu dir. Ähm, du hast mich völlig falsch verstanden. Und so, dass er so rüberge rübergekommen ist, das habe ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht beabsichtigt. Du sagtest, ich sollte dir versprechen, dass ich darüber nachdenke, was du gesagt hast. kann ich nicht, weil ich nämlich zu den Menschen gehöre, die schon das Gehirn einschalten, bevor sie reden. Und ich durchaus auch Hintergrund, äh, einen Hintergrund hatte bei meinem Audiobeitrag. Zunächst mal Thema Lebenserfahrung. Das ist für mich keine Frage des Alters. Ähm, das ist eine Erfahrung, die ich auch durch zahlreiche Bestätigungen schon machen durfte. Ähm, das ist einfach eine Frage dessen, wie das Leben bei einem verläuft. Ich bin für mein Alter sehr reif und habe durchaus eine ganze Kelle mehr Lebenserfahrung gesammelt als andere in meinem Alter, will ich mal behaupten. Äh, bei manchen 60-Jährigen oder 50-Jährigen ist das vielleicht genau andersrum. Ich kenne auch Leute, die, die sind so alt und die haben nicht mehr Lebenserfahrung wie ein 12-Jähriger. Das finde ich dann immer sehr bedauerlich und das finde ich aber immer sehr, sehr schade, äh, aber, äh, ja, gibt es leider auch, muss man leider auch so hinnehmen. Äh, dementsprechend war hinter meiner, äh, also du hast schon recht, Lebenserfahrung, und das sagst du ja auch selber, ist völlig unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ich habe eine komplett andere Lebenserfahrung als du und deswegen ist Lebenserfahrung auch nie übertragbar, egal wie alt äh, jemand ist. Deswegen äh, ist das Argument, äh, dass du Lebenserfahrung vor mir hast, im Grunde genommen, im Grunde genommen keins. Es sei denn, unser Leben äh, hätte äh, <lacht> jeweils denselben Verlauf genommen. Ähm, ja, jetzt nochmal zu meinem Beitrag. Äh, ich habe mich nicht versteckt hinter Phrasen und ich habe dich auch nicht persönlich angegriffen. Ich habe gesagt, ich möchte niemanden persönlich angreifen. Das war ein bewusst eingesetzter Satz von mir. Ähm, den habe ich so gemeint. Und das war, das sollte auch eigentlich so äh, das sollte auch eigentlich so rüberkommen. Also dass das äh, jetzt so bei dir gelandet ist, das war nun wirklich nicht beabsichtigt. Ich habe dich nicht, nicht angegriffen oder beleidigt. Ich habe Kord weder angegriffen noch beleidigt. Ich habe äh, äh, gesagt, dass man nicht alle Konzerne über einen Kamm scheren soll. Und ich habe nicht gesagt, und da bitte ich dich demnächst einfach genau zuzuhören, ich habe nicht gesagt, dass man alle Automobilkonzerne über einen Kamm scheren soll. Das ist schon äh, für sich genommen eine komplett andere Aussage. Und ähm, auch der Rest... Das war eigentlich was Allgemeines. Ich, ich wollte eigentlich allgemein etwas sagen. Das, das äh, äh, war überhaupt nicht auf dich oder auf Kurt gemünzt. Das hast du völlig falsch verstanden. Ähm, also, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, mh, wahrscheinlich ist das ein bisschen falsch rübergekommen, was ich aber meinte war keinesfalls, dass irgendjemand von euch beiden oder so das gemacht hat ähm und äh, da, muss man, da muss man schon äh, da muss man schon unterscheiden also äh, das war eigentlich eine ganz 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 äh, äh, anders gemeinte Sache so und dann zu der vorgeblichen Unterstellung die keine ist äh, dass du Kort, dass ich court sowas dass, dass ich behauptet hätte, du hättest Kort sowas auch unterstellt, äh, Werbel, das habe ich mit keinem Satz getan. Da hör dir bitte nochmal den Beitrag an und überleg mal, wo du das herhaben sollst. Ich habe gesagt, ähm, dass ich das Ganze nicht so düster sehe und dass es Leute gibt, die ehrliche Arbeit machen und dass es deswegen äh, oder dass es sonst solche Menschen wie Gott nicht gebe. Das habe ich gesagt, aber mit keinem Wort habe ich dich erwähnt oder ich habe irgendwie mir dich damit angreifen wollen oder sagen wollen, hier die Bärbel hat gesagt, dass der Gott keine vernünftige Arbeit macht. Du, da kannst du dich auf eins verlassen. Ich bin ähm, manchmal subtil, aber in der Regel eher nicht. Ich bin eigentlich eher so jemand, der mit der Tür ins Haus knallt. Äh, und wenn ich Kritik an dir übe, du dann glaub mir, dann sage ich dir das auch. Alles andere ist so nicht gemeint. Und ich wüsste auch nicht, warum ich mich vor jemandem verstecken müsste. Ich habe im Grunde genommen ein sehr großes Selbstbewusstsein. Ich kann doch ganz klar sagen, wenn ich jemanden kritisiere. Also da hast du äh, mich komplett falsch verstanden. Wenn ich dich hätte kritisieren wollen, dann hätte ich äh, dich auch angesprochen. Habe ich nicht und somit ist das im Grunde genommen passé. Ähm, dein äh, Vorschlag, äh, äh, dass man sagen könnte, ja, die Bärbel, die hat da und dazu Stellung genommen und dazu möchte ich mich auch äußern. Du, ist ohne Frage überhaupt kein schlechter Vorschlag, gar kein Problem. Ähm, hätte ich auch gemacht, wenn es zu dem Konzept, ich überlege mir ja auch immer vorher, was ich sage und ich konzeptioniere so einen, so einen Audiobeitrag auch im Kopf, in den, in den Grundzügen meistens, gerade solche. Wenn das zum Konzept gepasst hätte, meines Beitrags, dann wäre das richtig toll gewesen, wäre eine richtig geile Sache gewesen, hätte ich auch gemacht. Hat aber nicht zum Konzept gepasst und hat auch gar nicht in der Hinsicht das ausdrücken wollen, was ich ausdrücken wollte. Da hat Kort mich eigentlich richtiger verstanden. Hört ihr nochmal an, was er gesagt hat. Er war ja auch ein bisschen verunsichert, aber nein, das war eine, Verall das war eine Verallgemeinerung. Ähm, ich wollte etwas allgemein sagen ähm, und das betraf Konzerne allgemein, weil denen wird ja oft mal der schwarze Peter zugeschoben, das betraf aber jetzt nicht äh, die Autokonzerne im Speziellen und das betraf auch nicht dich oder Kort oder sonst wen. Das war ähm, so nicht gemeint und dementsprechend hat dein ähm, Konzept, ähm, was sonst wirklich sehr gut ist und eine gute Idee ist, die hat, ähm, das hat einfach nicht in den Beitrag gepasst. Und das war einfach auch gar nicht das, was ich ausdrücken und sagen wollte. Ich hoffe, das so ein bisschen verdeutlicht äh, zu haben, sonst frag ruhig nochmal. Ähm, ich bin immer daran interessiert, dass man Missverständnisse aus dem Weg räumt und dass man vor allen Dingen klare Verhältnisse schafft. Aber ich wollte dich da keinesfalls persönlich angreifen, kränken oder irgendwas äh, geschweige denn Chord, äh, ähm, äh, weil erstens hätte ich da nichts von äh, und zweitens ähm, war das wie gesagt überhaupt nicht Teil des Konzepts, überhaupt nicht Teil des, des, des Audiobeitrags und wenn ich Phrasen einstreue oder äh, 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 etwas, also ich sehe es nicht so, dass ich mich hinter irgendwas versteckt hätte äh, sondern ich habe einfach allgemeine Statements gegeben, die ich habe. Also da, da, da ging es gar nicht gegen, da ging es gar nicht um dich oder um Kurt. Ansonsten hätte ich das wirklich gesagt. Da darfst du mir durchaus glauben. Entschuldige, dass ich nicht vorher ausführlich auf deinen Beitrag, äh, über deinen Beitrag nachgedacht hatte, aber das brauchte ich in dem Falle nicht, ähm, weil ich da eben auch schon sehr gut wusste, wie ich dazu Stellung äh, beziehen muss. Und Stellung beziehe. Wie gesagt wenn da fragen sind bitte fragen äh, das was ich überhaupt nicht haben kann ist streit ich finde hier eine gepflegte diskussion gut und wenn ja wie gesagt wenn du fragen hast oder noch mal irgendwas näher geklärt haben möchtest dann sprich mich bitte an ich fand im übrigen deine taktik mit, der, mit dem äh, mücken äh, zerklatschen auch ganz gut das habe ich so noch nicht ausprobiert Müsste ich auch mal machen, äh, wobei ich meistens, wenn ich wirklich aufwache und dann aus dem Tiefschlaf komme, so beduselt bin, dass ich <lacht> gar keine Lust habe, dieses Mistvieh jetzt da irgendwie um, umzubringen mit einer Anstrengung oder so. Aber das würde ich mal ausprobieren. Nein, aber wie gesagt, meinen Audiobeitrag bitte nicht persönlich nehmen, der war nicht gegen dich gerichtet. Das war keine Anspielung oder sonst irgendwas, das sollte es nicht sein. Und äh, das, ähm, nee, also das wollte ich damit absolut nicht und deswegen habe ich es so allgemein gehalten. Ja, hoffe, dass ich das erklären konnte. Ansonsten bitte, bitte nachfragen. Ist ernst gemeint, weil ich bin ein äußerst reifer Mensch und ich behaupte, durchaus schon einiges an Lebenserfahrung gesammelt zu haben. Und ich behaupte, mich auch durchaus erklären zu können. So, und ja, ich glaube, damit haben wir es jetzt auch. Und ich glaube, damit ist das Thema auch, also zumindest für, für, von mich von mir aus für meine Seite, erschöpfend erledigt. Ciao.
0: Das ist genau das, was ich schon gesagt habe. Auch da, das ist ganz unstrittig, dass du, wenn du, als Petition, wenn du die Petition startest, dass du informiert wirst, was da im Endeffekt daraus geworden ist. Das habe ich damit auch gar nicht sagen wollen, sondern die Effizienz äh, als Ganzes nur bezogen auf die Petition. Da wirst du mir ähm, beipflichten müssen, weil bleibt dir gar nichts anderes übrig, dass es darüber keinerlei Statistiken, keine Datenerhebungen gibt. Das heißt, man bekommt darüber überhaupt keine Informationen als normaler Bürger. Ähm, was diese Petitionen, die reinen Petitionen, wir reden nicht von Kampagnen mit irgendwelchen weiteren Dingen, die dann noch äh, in Gang gesetzt werden, sondern nur Petitionen, davon rede ich von nichts anderem. Ich will eigentlich nur damit verdeutlichen mit der ganzen Geschichte, dass es nicht ausreicht, auf dem Sofa zu sitzen, den Internetbrowser aufzumachen, irgendwo seinen Namen einzutragen, auf Senden zu klicken und dann ist das Ding erledigt. Das ist das Einzige, was ich damit sagen will, dass diese reinen Petitionen alleine für sich nichts bringen. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt und da wirst du mich auch nicht von abbringen können, dass insgesamt dann Kampagnen, die eine Petition dann auch mit im Hintergrund gestartet haben, dass die dann was bringen. Das ist eine ganz andere Geschichte, das habe ich dir ja selber auch schon erzählt, dass es eben verschiedene andere Aktivitäten gibt, aber es sind eben dann richtige Aktivitäten. Da wird richtig was gemacht und eben nicht auf dem Sofa gesessen und Namen eingetippt und dann auf Senden geklickt. Das alleine bringt überhaupt rein gar nichts das sind dann eben bei der Kampagne die ganzen anderen Sachen, die wirklich aktiv irgendetwas erledigen. Dann passiert etwas, und das ist auch das, was was bringt, aber nicht die reinen Petitionen. Das ist das Einzige, worum es mir geht. Es geht mir nur um die Petition, nicht um irgendwelche anderen Aktionen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Muss man sich einzeln dann angucken, wie wirkungsvoll dann einzelne Dinge sind. <lacht> Betrachtet man die Petition einzeln Behaupte ich ganz klar, steif und fest, die bringen nichts, außer dass du eben eine Rückmeldung bekommst, was insgesamt dabei herausgekommen ist. Das äh, bekommen diejenigen, die eine Petition eröffnen, bekommen das natürlich als Rückmeldung hin. Das steht so im Gesetzestext drin, dass sie das zu kriegen haben. Tja, ähm, und... Das hat aber überhaupt keine Aussagekraft darüber, was insgesamt reine Petitionen bringen. Und da behaupte ich einfach ganz steif und fest, die bringen für sich alleine genommen rein überhaupt gar nichts. Und das kann man sich dann schenken. Ähm, hat gar nichts, aber auch nicht das Geringste mit irgendwelchen anderen Aktionen und Aktivitäten zu tun, die du alle zusammen in eine Kampagne schnürst, ist eine ganz andere Geschichte. Dann werden meiner festen Überzeugung nach irgendwelche anderen Bestandteile dieser Kampagne das sein, was das Ganze wirksam macht, aber mit Sicherheit nicht die Unterschriften, die da irgendwie in ein Internetformular eingetippt wurden. Da kratzt sich kein Mensch Hintern drauf. Da möchte ich fast mit dir wetten. Was die Sache mit Regierung, Kanzlerin und so weiter, mit den Sachen, die sie erzählen und das, was man davon glauben oder wissen mag, ähm, hat in diesem Fall auch so, ja... Ich würde dir ansonsten natürlich würde ich dir recht geben, aber genau speziell in diesem einzelnen Fall muss man wirklich sagen, dass die Regierung bis zum Schluss wirklich alles abgeblockt hat, was gegen Kernkraft ist. Das heißt, die wollten ja sogar noch die Laufzeiten der Atomkraftwerke bis zuletzt verlängern. Erst wirklich mit Fukushima ist genau eine 180-Grad-Kehrtwende passiert. Das heißt, die haben sich davor gegen alles, was irgendwie dagegen angegangen ist, komplett gegengestemmt die ganze Zeit über haben sich immer gewehrt und erst bei Fukushima ist wirklich komplett eine komplette 180-Grad-Wende passiert und das macht man nicht, wenn man vorher schon ähm, Richtung Fass ist, das dann so langsam zum Überlaufen kommt. Ein Fass machst du nicht voll innerhalb von einer Sekunde, das läuft nicht immer von einer Sekunde voll, sondern langsam, aber sicher. Und dann merkst du vorher schon, dass es langsam, aber sicher sich irgendwie ein Umändern äh, im Gedankengang passiert. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Hier war, bis zum Schluss hat man sich dagegen gestemmt, gegen alle Mächte, die dort gegen angegangen sind, äh, alle Vernunft, die gesagt haben, Atomkraft, ähm, damit schaufeln wir uns unser eigenes Grab. Man denke nur an den ganzen äh, Atommüll, der jetzt äh, mühevoll irgendwo gelagert werden muss. Ähm, ich sag ja, das hat bis zum Schluss gedauert, bis zuletzt und plötzlich von einem Schlag auf den nächsten hat man eine komplette 180-Grad-Wende gemacht. In diesem Fall würde ich dir nicht beipflichten, bei anderen Sachen mit Sicherheit ganz klar und selbstverständlich. Ist übrigens auch mal wieder eins meiner momentanen Hauptprobleme, denn ich muss ehrlich zugeben, dass mir ähm, das... Programm äh, von der SPD zum Beispiel, mit dem die jetzt in den Wahlkampf gegangen sind. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, so wie sie es äh, niedergeschrieben haben. Mein Problem ist damit, ja, es hat schon öfter gute Wahlprogramme gegeben und ähm, es hat nichts gebracht, weil hinterher waren die Dinge einfach vom Tisch und es wurde sich kein Stück daran orientiert und daran gehalten. Ähm, das heißt, mir nützen diese ganzen Sachen, diese ganzen Versprechungen jetzt vor der Wahl nützen mir eigentlich gar nichts. Aber ich weiß gar nicht, woran kann man sich ansonsten orientieren. Man muss ja eigentlich erstmal das so abnehmen, was die ähm, Parteien jeweils aufgeschrieben haben, worum sie sich in den nächsten Jahren kümmern wollen. Und ähm, wenn von diesen Sachen, die man für vernünftig hält, an denen man sich orientiert, wen man vielleicht wählen möchte, wenn dann davon hinterher kaum noch was übrig ist und alles äh, ja, in die Tonne geschmissen wird gleich nach der Wahl, dann bringt es halt auch nicht ganz viel. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Hauptproblem insgesamt bei den ganzen Bundestagswahlen, dass äh, wir immer wieder Versprechungen hatten, die hinterher einfach überhaupt nicht mehr stattgefunden haben, wo einfach oft genug das genaue Gegenteil von dem äh, gemacht wurde, was vorher versprochen wurde. Ja, und deswegen schwindet natürlich auch die Glaubwürdigkeit an unsere regierenden Parteien und das ist natürlich im Moment auch mit das Hauptproblem in der ganzen Sache. Also, mir nützt im Moment das, was die SPD, SPD niederschreibt, obwohl ich das für vernünftig halte, nützt mir nichts, weil ich denen das nicht abkaufe, dass das hinterher das gleiche Programm ist, wenn sie denn in der Regierung sitzen, wie das, was sie jetzt vorher niedergeschrieben haben. Und das muss ich mir mal wieder vor Augen führen, denn vom Gefühl her, wenn ich das vergleiche miteinander, würde ich sagen, okay, die SPD hat sehr vernünftige Ansätze niedergeschrieben. Das ist das, wo ich auch eher hintendieren würde. Nützt mir aber nichts, weil ich genau weiß, wird hinterher sowieso nichts draus. Und da muss ich einfach von ausgehen, aufgrund der Erfahrungen der vorangegangenen vielen Wahlen, die genauso, wo das alles genauso verlaufen ist und das macht einen halt ein bisschen misstrauisch, was das Ganze dann angeht. Allerdings, das hatte ich glaube ich auch irgendwann schon mal erwähnt, wir befinden uns meiner Meinung nach in einer sehr luxuriösen Position, was die ähm, diesjährige Bundestagswahl angeht. Äh, man betrachte sich nur diverse andere Länder, was da vonstatten gegangen ist. Ähm, tja, da konnte man aus Pest und Cholera wählen. Und das Gefühl habe ich dieses Jahr zum ersten Mal nicht. Also mir ist ähm, die SPD zum ersten Mal überhaupt, soweit ich mich überhaupt erinnern kann, zum ersten Mal wirklich ähnlich sympathisch wie das, was die CDU vorgelegt hat, auch in den Kanzlerkandidaten. Also ich habe ja persönlich absolut überhaupt kein Problem mit unserer Frau Merkel und ich habe aber auch kein Problem mit dem Schulz. Ähm, man denke nur an äh, Amerika, Trump oder Italien, Polen, Russland, ähm, Holland, äh, ja... Frankreich war ja auch ein bisschen sehr auf der Kippe, da hat es sich jetzt auch noch zum Guten gewendet. Also ähm, wir sind in einer ziemlich glücklichen Lage, dass ähm, egal was es dann nach der Wahl werden wird, dass man damit vermutlich ganz gut in diesem Land leben kann. Also mit dem Ergebnis unserer kommenden Bundestagswahl. Und äh, das macht mich zumindest äh, recht zuversichtlich. Ich habe zum ersten Mal nicht das Gefühl... Ähm, auch war ja, wenn der irgendwie an die Macht kommt, dann Prost Mahlzeit. So wie es beispielsweise bei äh, Gerd Schröder hatte damals. Ich war einer der wenigen, die wirklich die SPD damals nicht gewählt haben, weil ich den Mann einfach fürchterlich und unsympathisch fand. Und auch das ganze Grundkonzept, was sie dort äh, eigentlich vorgelegt haben. Ist die Frage, ähm, ja gut, das muss im Endeffekt muss ja sowieso jeder selbst wissen, äh, in welche Richtung er tendiert. Aber das Gute ist eben, ich persönlich kann mit beiden ähm, Wahrscheinlichkeiten ganz gut leben. Das Einzige, was mir ein bisschen berei Sorge bereitet hätte, wäre, wenn solche Parteien wie die AfD nennenswert hochgekommen wäre. Meiner Meinung nach haben die äh, relativ keine Chance. Die haben sich mal wieder selber ziemlich ganz gut ordentlich zerpflückt, war eigentlich vorauszusehen. Und ich habe auch so ein bisschen einfach die Hoffnung, dass das wirklich bis zur Bundestagswahl nicht weiter äh, mehr hochkommt. Und von daher mache ich mir da eigentlich relativ wenig Sorgen, um was das angeht. Und alles andere, wie gesagt, mit den großen Parteien, im Moment komme ich da eigentlich ganz gut mit klar. So, ich hoffe, das soll dann aber auch wirklich reichen, was äh, an politischen Meinungen hier überhaupt äh, zutage gefördert wird. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das wirklich viele Hörer interessiert. Ich mag mich da auch täuschen. Ähm, aber gut, äh, muss auch sein, passt dann auch rein. Und ich denke mal, ja, durch das Hin und Her wissen wir jetzt so einigermaßen, was eigentlich jemand äh, gemeint haben könnte. Und Also was mich betrifft, soll es damit eigentlich das auch gewesen sein wieder. Okay, so und dann kommen wir wieder zu etwas völlig anderem, nämlich zu Dennis.
2: Hallo, Dennis hier. Ja, Kurt, äh, wo ist denn deine schöne Ansage abgeblieben? <lacht> ich hoffe mal, ich bin hier auf der richtigen Rufnummer. Ähm, nicht, dass ich jetzt hier irgendein aus irgendwoher irgendwie den Anrufbad vor der quatsche. <lacht> das äh, würde mir leid tun. Okay, ähm, geht darum, äh, ja, äh, ein kleiner U-Beitrag wie in diesem Fall äh, Unfall ähm, ja äh, blöde, See, äh, blöde Sache am Dienstag hatte ich einen Unfall gehabt und zwar an meiner Bushaltestelle, wo ich zur Arbeit fahre äh, bin ich über so eine blöde Steinkante gestolpert ja ähm, gut sowas kann mal passieren ja sollte natürlich nicht, aber ist dann halt passiert, ja, war dann eben nicht so schön. Ähm, ja gut, äh, und dann war das so, dass, äh, ja, mich die Busfahrerin direkt angesprochen hatte und so und äh, ich dann aber erst gedacht habe, okay, das geht ja noch, ne? Das, ja, das tut ein bisschen was weh und tralala und so. Naja, kurzum, ähm, die hatte mir dann geholfen, in einem Bus rein und so. Und dann im Bus hatte mich schon jemand angesprochen, dass meine Hand doch stark bluten würde und doch besser wäre, wenn ich dann zum Arzt gehe. Naja, dann stand ich dann bei meiner Arbeitsstelle und dachte mir dann so, ja, wie dann jetzt? Ähm, am besten mit dem Taxi zurück und so. Ne? Und naja, dann hatte ich Taxi gerufen, die wollten aber, oder sagten, eine, eine Viertelstunde wird es dauern. Naja, dann äh, kam aber noch ein Passant vorbei, ähm, der mich dann auch nochmal darauf ansprach und sagte, Mensch, kann ich Ihnen irgendwie helfen und so, und tralala, ja gut, ich das kurz geschildert und er sagte, naja, hier ist ja gleich die Feuerwache, Wenn wenn er näher der Bushaltestelle, eine Feuerwache und ähm, die können wir dann doch da schon ganz gut helfen. Das war, denke ich, eine ganz gute Idee. Gut, dann sind wir dahin hin. Und, ähm, ja, die dann geschaut, auch direkt mal eben in Rettungswagen, weil also sie da die besseren Möglichkeiten haben. Ja, haben wir eben alles geprüft, gemacht, getan. Ja, gut, ist ja alles noch dran. Aber doch besser Vorsichtshaber mal eben ins Krankenhaus. Ähm, ja, mal eben genauer prüfen, weil die da ja noch andere Möglichkeiten haben und naja, nicht, dass dann nachher noch vollgeschehen bleiben. Ja gut, wir dann dahin, im Rettungswagen, ja, und dann im Krankenhaus dann auch nochmal geguckt, der Sanitäter meinte wohl schon, naja, hm, vielleicht muss man da was nehmen, weil da vor, vor allen Dingen an der Hand eben ein bisschen was aufgeschürft war. Äh, gut, am Knie war auch noch ein bisschen was und der Fuß hat noch so einen Stoß mitgekriegt, also ein bisschen, äh, ja, leichte Verstauchung, aber nur ganz leicht. Ähm, ja, naja, so im Wesentlichen. Auf jeden Fall, ähm, ja, das Schlimmste war dann wohl eben, die, die Hand mal eben zu versorgen und dann, ja gut, im Krankenhaus dann auch mal untersucht, gerünscht, geguckt und, naja, die Ärztin meinte wohl auch, ähm, naja, Nein, brauchen wir da nix. Ähm, das halt wohl so wieder. Da kommt ein Verband drauf und dann ist das gut. Ja. Und, ähm... Ja, das Blöde war da. Ähm, Im Krankenhaus so ein bisschen die Situation... Ähm... Das... Äh, das hatte ich schon mal festgestellt, aber im Krankenhaus hatte ich dann jedenfalls die Situation, dass... Ähm, da auf dieser Liege lag. so Solange die, die Ärztin äh, bei mir war, da war das überhaupt kein Problem. Aber ähm, ich hatte das auch leider nicht gleich erwähnt, weil ich natürlich auch überhaupt nicht dran gedacht hatte. dass ähm, Gut, die war dann irgendwann soweit fertig. dann äh, Also mit ihren Voruntersuchungen und sagte, okay, das äh, geht dann gleich weiter. Ähm, nein, die, ja, äh, der zuständiger Arzt, irgendwie der, der kommt dann noch und so und, äh, naja, sie weiß nur noch nicht wann, das kann ein bisschen dauern. Na so gut, dann lag ich da auf der Liege und merkte dann irgendwie, dadurch, dass ich ja nicht sehen kann, konnte ich dann eben auch nicht die ähm, ja die Höhen und, und sowas einschätzen. Ne? Also man muss sich vorstellen, man, man liegt <lacht> quasi in einem ja, ich hätte fast gesagt, luftleeren Raum irgendwie, also um um sich rum, blankes Nichts, ja, äh, so, und ähm, das ist dann manchmal nicht so ganz äh, schön, und da fühlte ich mich dann auch überhaupt nicht wohl, und, äh, naja, da war äh, Irgendwann der Zeitpunkt noch gekommen, wo ich den gemerkt habe, so nach 10 Minuten, okay, passiert jetzt wohl erstmal noch nichts weiter, dass da ein Arzt jetzt kommt. Hab ich auch gedacht, ja gut, hinsetzen, nicht, doch, hm. Und ich denke, naja, pff, äh, kannst ja nichts machen, ne, die hier Panik ist. Naja, denke ich, ach komm, wird schon gehen, das war auch alles kein Problem, also das, äh, die Liege war dann doch nicht so hoch eingestellt, wie ich erst dachte, aber gut, das konnte ich alles nicht einschätzen. Gut, als ich dann gesessen habe, ging es dann wieder, dann war nur eben dann noch die längere Wartezeit, ja. Naja gut, ähm, so, dann war der Arzt dann noch äh, da so nochmal geguckt und verbannt drauf und tralala und so, und, ja. So, im Wesentlichen war ich dann erstmal versorgt. So, das ganze Problem ist jetzt nämlich eigentlich das, dass ich ähm, ja meine linke Hand im Moment nicht gebrauchen kann. <lacht> ähm, vor allen Dingen nicht, um damit sinnvoll irgendwas am Computer zu machen. Das heißt, die wenige Zeit, die ich sowieso habe, so pro Tag, Pi mal Daumen, zwei Stunden, sag ich mal so statistisch gesehen, <lacht> Mal mehr, mal weniger, ja, hat sich jetzt sozusagen, was Computerarbeit angeht, äh, auf null reduziert. Das heißt also, alles, was da jetzt auch in, in Sachen Blinzeln äh, schon eine Weile wartet, naja, weil die Zeit eben nun auch nicht so massig ist, ähnlich eben wie bei Kort Ne, kann, kann man sich das bei mir auch vorstellen, ja, das ist das eben auch so, ich bin eben berufstätig und so und habe ja noch einen eigenen Haushalt zu führen, ja gut, und dann bleibt eben nur so das bisschen Zeit und dann, ja, muss man dann auch mal gucken, okay, was will man denn machen, was, das, ja, was muss man vielleicht auch sowieso dann, noch erledigen und so, na ja gut, und wenn dann noch so ein bisschen Zeit bleibt, will man dann natürlich auch gucken, wozu hat man denn einfach auch nochmal Lust, ja, gut, so, und wenn man das alles in einen Mixer haut, <lacht> dann merkt man schon, dass da doch Zeitabstände dann zustande kommen, naja, wenn dann noch sowas Blödes passiert, ja, ein Unfall eben, den man nicht haben will, wo das Schicksal einem quasi Steine oder einen ganzen Bordstein in den ähm, ja, dann dauert das alles leider noch etwas länger. <lacht> Gut. Aber ich sag mal so, die Hand ist noch dran. Und ich denke mal, das äh, wird alles wieder werden. Es wird nur ein bisschen dauern. Schauen wir mal, wie lange... Darum, da wollte ich auf jeden Fall jetzt erstmal darauf hinweisen, dass das alles also noch ein bisschen dauert. Ja, und äh, schauen wir mal, wie es so weitergeht. Alles klar, nebenbei war das dann auch nochmal so meine kleine Krankenhausstory. Okay, bis denn, ciao.
0: Oh wei, Dennis, das Schicksal der Blinden hat mal wieder zugeschlagen. Es ist ja nicht so, dass mir sowas nie passiert. Äh, es passiert mir relativ selten. Also dafür, dass ich nicht vernünftig gucken kann, passiert mir das relativ selten. Kommt natürlich aber trotzdem vor. Auch ich lege mich dann und wann einfach mal auf die Kante. Und äh, ja, gut, Schürfwunden und so weiter, blaue Flecke. Das ist für mich auch ganz normaler Alltag. Ähm, letzten Endes mal gewöhnt sich ja so ein bisschen dran. Ist erstmal so nicht weiter schlimm. Aber es ist ganz klar, wenn man natürlich überall am Bluten ist, kann es schon mal wirklich kein schlechter Gedanke sein, wenn man damit mal ins Krankenhaus geht und sich das jemand äh, vielleicht mal näher ansieht. Ähm, vielleicht allein schon auch, falls man irgendwie Tetanus-Auffrischung äh, oder irgendeinen so Scheiß braucht. Also mir ist das ja auch ähm, vor noch gar nicht allzu langer Zeit schon wieder mal passiert. Weiß ich gar nicht, ob ich das im Podcast hier erwähnt habe. Ähm, wir hatten ja, da ja, muss ja... Muss ja im Frühjahr gewesen sein, sonst kann es ja nicht sein. Im Frühjahr hatten wir ja Kohl und Pinkeltour, ähm, Sind also hier durch die Lande gestapft. Weiß gar nicht, ob Kohl und Pinkeltur und ob das überall bekannt ist. Ich glaube, ich habe das auch alles schon mal irgendwie erklärt. Jedenfalls hatten wir das auch so. Ich habe mir einen Rucksack hinten drauf gepackt, Da waren so Bierflaschen und so weiter dann drin für unterwegs. Unser Marschproviant. Äh, wir haben, glaube ich, zwei, drei Rucksäcke mit, äh, sodass wir dann insgesamt genug hatten. Und äh, ich hatte eben einen davon auf dem Buckel. Ja, und Anja dann vorgerannt äh, mit den Frauen. Ist ja so auch nicht weiter tragisch eigentlich, wenn man in der Gruppe normal laufen kann und man geht mitten auf der Straße. Was soll da großartig passieren? Mehr als, äh, ich kann ja nicht irgendwie komplett woanders hinlaufen. Also ich muss nur in diesem Pulk eigentlich mitlaufen. Mein Problem war jetzt an der Sache, ähm, ja, ich bin zu weit nach rechts rübergekommen und dort gab es Schlaglöcher, also direkt an diese, das war so eine ganz normale kleine geteerte Straße, die so durch die Landschaft führte und an den Seiten war alles richtig tiefe Löcher reingefahren und ja, einmal nicht vernünftig aufgepasst äh, mit dem rechten Fuß umgeknickt, was bis dahin eigentlich noch gar kein Problem gewesen wäre. Das hätte ich komplett abfangen können. Ich hätte einfach nur, das habe ich auch gemacht, einfach einen Satz nach vorne gemacht, um mich wieder einzupendeln. Hätte an sich funktioniert. Problem war nur, ich hatte eben den Rucksack hinten drauf und der hat mich dann zu Fall gebracht. Normalerweise weiß ich ja ungefähr, wo mein Gleichgewicht liegt, wenn ich irgendwie ins Straucheln komme. Das heißt, man kann sich ja irgendwie normalerweise wieder fangen. Wenn man aber plötzlich ein ganz anderes Gewicht unten auf dem Rücken hat und das fängt dann hinten an zu schlackern, links nach rechts und oben und unten, dann funktioniert das alles nicht mehr. Das heißt, ich bin nach vorne gestrauchelt, habe mich nach vorne auch gebeugt, um eben nicht hinzufallen. Und dadurch ist der Rucksack mit den Flaschen auch weiter nach vorne gekippt und hat mir dann den Rest gegeben, sodass ich nach vorne rübergekippt bin bin dann auf beiden Knien gelandet, habe mich mit den Händen natürlich nach vorne auch noch abgestützt, damit ich mit dem Oberkörper nicht auf die Straße knalle. Ja, und dann waren natürlich die Hose kaputt, die Knie waren kaputt, die Hände waren kaputt. Äh, eigentlich war alles kaputt. <lacht> Nun war das aber jetzt nicht so schlimm für mich, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, ich muss da irgendwie ins Krankenhaus. oder so. Das war halt bloß doof. Die Hände waren, wie bei dir auch, äh, unten am Bluten. da waren halt, waren halt aufgeschürft. War jetzt aber nicht so schlimm. Wusste ich von vornherein, ja gut, wird jetzt ein paar Tage dauern, dann ist das wieder verheilt, dann ist das okay. Knie dann genauso, da wusste ich auch, das wird eine ordentliche Borke geben, das war so richtig schön aufgeplatzt. Ja, und die Hose war halt kaputt. War eine neue Jeans, hätte auch nicht unbedingt nötig sein müssen, hätte auch eine alte getan, aber gut, was soll's. Das sind so Sachen, die können halt mal passieren. Ähm, ich bin mir auch gar nicht unbedingt 100% sicher, dass man deswegen, dass man dafür blind sein muss, damit einem das passieren kann. Denn stolpern tun sehende Menschen ganz genauso. Und in meinem Fall wäre das einer sehenden Person, hätte das genauso passieren können. Die hätte sich nur vielleicht nach links weg mit jemandem unterhalten müssen, nicht richtig aufmerksam genug, tritt einmal so ein bisschen mit dem Fuß auf die Kante der Straße. Genau das ist mir nämlich passiert. Ich bin nicht rechts neben die Straße gerannt, äh, gelaufen ähm, und draufgetreten, sondern mit dem Fuß genau auf diese blöde Straßenkante. Das heißt, ich bin da rechts mit dem Fuß runtergerutscht von der Straßenkante in dieses Schlagloch hinein. Und dadurch bin ich ins Wanken gekommen. Habe eben den Satz nach vorne gemacht. Das hätte alles noch funktioniert, wenn dieser blöde Rucksack mir nicht so einen Schubser noch nach vorne gegeben hätte. Das hat mir den Rest gegeben. Das hat mich sozusagen zum Fall gebracht. Aber wie gesagt, ich bin der festen Ansicht, es hätte einer sehenden Person ganz genauso passieren können. Aber ist ganz klar. Wenn das einem Blinden passiert, dann passiert das, weil man blind ist. einer sehenden Person wäre es halt äh, passiert, weil man gerade irgendwie ja, ein bisschen ungeschickt war. Ähm, bei dem Blinden macht sich dann jeder sofort einen Kopf und Gedanken und um Gottes Willen, der arme Junge, jetzt ist der da gestürzt, das hätte ja nicht nötig getan, hätte ich bloß besser auf ihn aufgepasst und was da alles dann zugehört, Hätte bei einer Sehnenperson kein Mensch gemacht, da hätte jeder dann gesagt, ja, pass doch auf, wo du ihn rennst. Ähm, wäre mir manchmal lieber, das würde man zu mir dann auch sagen, damit wäre das Ding dann durch. Da muss man keinen Larifari und Pferlefanz draus machen. Es ist letzten Endes etwas, das kann jedem passieren, denke ich mir jedenfalls. Und äh, gut, auf der anderen Seite, ich weiß natürlich, es ist alles immer gut gemeint. Aber trotzdem. Ähm, ja, ist aber gut, dass dir dann Hilfe widerfahren ist und dass du dann ähm, ja von A nach B sozusagen äh, gebracht wurdest und am letzten Endes auch beim Arzt gelandet bist. Und diese Aktion da, dass sie dich da alleine haben, auf der Pritsche liegen lassen, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ätzend ist. Ja. Ähm, das kann ich mir auch mit meinem Sehrest durchaus noch vorstellen. Ich kann ja noch so ein bisschen was sehen, aber ganz klar, wenn ich in völlig ungewohnter Umgebung bin, fühle ich mich auch nicht wohl wirklich. Ich versuche dann immer aufzustehen und mich so ein bisschen ja, umzusehen, mehr oder weniger, so gut wie ich das eben hinkriegen kann. Das heißt, ich erkunde so ein bisschen. Wenn ich alleine bin, ist das ja kein Problem. Sieht ja keiner, dass ich mich einfach mal ein bisschen umgucke. Aber ich kann mich da ziemlich gut in deine Situation hineinversetzen, dass das einfach ein ein unangenehmes Gefühl ist, weil man erstens gar nicht weiß, wo liegt man jetzt, in welcher Höhe ist man, kann man sich aufrichten oder nicht, ist vielleicht irgendjemand anders ähm, nicht weit entfernt, kommt bald mal jemand rein und, und kümmert sich hier vielleicht nochmal um mich oder vergessen die mich hier und ich liege jetzt bis wer weiß wie lange und muss dann irgendwann mal, ich hoffe du hattest dein Smartphone mit, irgendwann das Smartphone in die Hand drücken und mal fragen, mal wenigstens mal was zu essen bringen könnte oder sich eine Pizza kommen lassen. Also Irgendwelche Möglichkeiten muss man dann ja zur Verfügung haben, wenn sie einen dann ganz vergessen. Das soll alles schon passiert sein, sagt man. Nicht so laut, dass das nicht passieren könnte. Also kann ich mir gut vorstellen, ist aber ja auch gut. Letzten Endes ist es dann auch wieder gut, dass du jetzt zu Hause bist und kannst dich wieder ein bisschen auskurieren, solange bis das vernünftig verheilt ist. Ich vermute mal, wenn du jetzt eh nicht am Computer arbeiten kannst, wirst du wahrscheinlich auch jetzt nicht zur Arbeit fahren. Von daher kuriere dich vernünftig aus und ob du jetzt mit dem Computer was machen kannst oder nicht, lass das Scheißding stehen und sieh einfach zu, dass du äh, relaxt und dir Gutes zukommen lässt und dann äh, geht es dir auch wieder besser und wenn es am besser geht, dann heilt das Ganze auch schneller wieder. Ansonsten, also zumindest die Schürfwunden und Aufplatzwunden, so die ich bisher hatte, das sind eigentlich alles Sachen, die sind nach ein paar Tagen wieder verheilt gewesen. Ich glaube, äh, so lange wird das bei dir auch nicht dauern. Klar, Zwiebeln noch immer ein bisschen, ganz logisch. Ähm, du hast ja die Borke dann noch und das ist alles ein bisschen auf Spannung und so weiter. Aber irgendwann ist das dann auch vorbei. Ich bin auch am Müllding. Ich habe hier auch wieder gerade so eine leichte Borke. Ich weiß gar nicht, was habe ich mir... Ach ja, da habe ich diese, habe ich ja im Podcast auch erzählt, wo wir hier den Sperrmüll hatten. Da hatten wir ja diese, dieses... Ähm Kunststoffdach sozusagen, diese Dachstücke noch. Äh, ja, habe mich auch einmal genau reingefasst und reingeritzt. Also auch so ein, so ein, das sind ja ist ja richtig doof, das sind eben diese, diese wenn diese Schnitte äh, da sind, diese stumpfen Schnitte, dann verhält das nicht richtig, weil es ein stumpfer Schnitt, aber auf der anderen Seite ähm, ist es halt auch nicht so, dass das irgendwie eine richtige drauf draufkommt. Das ist auch so ein richtig ekliges typisches Etwas. Das sind alles so Sachen, die können halt mal passieren. Äh, passiert aber jedem, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, von daher muss man sich da glaube ich nicht weiter Gedanken darüber machen. Aber, wie gesagt, du hast die Möglichkeit. Also, ähm, ja, ruh dich einfach aus. Lass mal alle vier gerade sein. Oder fünfe. Wie sagt man? Ist ja auch egal. Und äh, nutzt die Zeit zum ordentlich Telefonieren. Heißt, äh, quatsch ruhig meinen Anrufbeantworter voll. Und äh, kümmere dich um Audiobeiträge, dass wir hier was zu erzählen haben. Dann hast du auch was zu tun und langweilst dich nicht so. Man muss das ja so ein bisschen ausnutzen, wenn die Leute zu Hause sitzen. Und dann eventuell vielleicht gar nicht mal wissen, was sie tun können. Dann... Ruft ruhig hier an und macht Audiobeiträge und habt da ordentlich was zu tun. Ähm, du sagtest, dass der Anrufbeantworter sich gar nicht richtig meldet. Das muss ich natürlich noch erstmal kontrollieren. Wundert mich ein bisschen. Ähm, wenn ich zwischendurch mal so probiert habe oder so, funktioniert ja das immer. Werde ich gleich mal ausprobieren. Tja, habe ich eben ausprobiert. Hast du recht. Geht tatsächlich nicht. Ist wieder die Standardansage der Fritzbox dran. Ähm, ist immer geil, nicht? Ähm, man hat eine Fritzbox, richtet das alles fix und fertig ein, lässt das Ding einfach so vor sich hin muddeln. das heißt, da geht man über Wochen und Monate überhaupt nicht dran und auf einmal ist zwischendurch einfach die Ansage, die man da draufgepackt hat, wieder weg, futsch, einfach wieder Standardansage, hat sich also irgendwas verändert, ohne, dass man irgendetwas dafür kann oder irgendetwas dazu getan hat, keine Ahnung, warum das so ist, ähm, ich finde das immer stark, ähm, wenn man sich um Technik kümmert und macht das einmal fertig, müsste man eigentlich davon ausgehen, wenn man da zwischendurch nichts weiter dran ändert, nichts dran macht, dann müsste das eigentlich in dem Zustand so verweilen und bleiben. Ist es aber nicht. Das passiert mir äh, des Öfteren, dass ich einfach sage, warum ist das jetzt auf einmal, dass das nicht mehr funktioniert? Das kann doch wirklich nicht angehen. Ich habe bei der Fritzbox also nicht eingestellt, dass sie irgendwie vollautomatisch irgendwelche Updates oder so installieren kann. Also mit solchen Sachen kann es auch wieder nicht zusammenhängen. Ich habe keine Ahnung, warum dieser Anrufbeantworter-Spruch jetzt plötzlich wieder raus ist. Muss ich mich wieder drum kümmern. Ist wieder ätzend, weil ich in dieser Fritzbox-Oberfläche extrem ungern arbeite. Die ist ein Graus, seit sie die umgeändert haben, finde ich jedenfalls. Ich finde sie wahrlich nicht übersichtlicher. Keine Ahnung, was der Mist sollte. Aber gut, nützt nichts. Ich muss mich da wieder durchkämpfen und muss dann wieder schauen, wie ich den blöden Spruch da wieder reinkriege. Ähm... Ja, schönen Dank für die Information. Wahrscheinlich haben da schon mehr angerufen und gesagt, ja, hier bin ich wahrscheinlich nicht ganz richtig, also spreche ich lieber nicht drauf. Wer weiß, wie viele Audiobeiträge uns dadurch hier schon wieder entgangen sind. Ähm, ist ganz gut, wenn ihr dann Bescheid sagt. Ich komme da ja so nicht hinter. Ist eher selten, dass ich meinen eigenen Anrufbeantworter anrufe. Meistens mache ich das nur, wenn mir irgendwas komisch vorkommt und ich ihn einfach nur überprüfen will. Das war jetzt aber nicht der Fall, weil ich davon ausgegangen bin, einmal eingerichtet, läuft. Tut es aber nicht. Gut, Dennis, ansonsten, gute Besserung. Mach Audiobeiträge, dass dir nicht langweilig wird. Ich denke dabei ja nur an dich, nicht an äh, uns hier, dass wir Audiobeiträge kriegen. Nur, dass du keine Langeweile hast. Das ist das Einzige, was mir am Herzen liegt. Äh, aber im Ernst, äh, lass es ruhig angehen. ruh dich aus und kurier das aus. Und äh, dann dauert das auch nicht lang. Äh, wahrscheinlich hast du den innerhalb der nächsten wenigen Tage ist das schon wieder ziemlich vom Tisch. Klar, merken wir es noch länger, aber... Äh, Zumindest sind es dann keine wirklichen Schmerzen mehr, dass dann mehr so ein kleines Zwicken, was dann noch übrig bleibt. Ich denke, damit kann man leben. So, äh, ja, dann verabschiede ich euch noch gleich hier. Das heißt, wir machen so einen Pausenclown noch nochmal eben dazwischen und dann haben wir die Folge hier auch fertig. Denn ich habe ja schon gesagt, ich habe ja nur die beiden Audio-Beiträge von euch. Musik Oha, ich sehe gerade, mit nur zwei Audiobeiträgen gehen wir tatsächlich äh, Richtung eine Stunde. Das haben wir, glaube ich, so auch noch nicht geschafft in der U-Folge, dass wir mit so wenig Material trotzdem ähm, die Stunde fast vollkriegen. Nun gut, soll es so sein, dann ist es eben so. Ähm, ja, jetzt bin ich natürlich überlegen, was kann ich euch sonst noch erzählen? Ähm, damit wir an die Stunde noch leicht rankommen. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Aber nun gut. Ähm, ja, was kann ich euch erzählen? Ich habe ähm, äh, mir den Google Home gekauft. Das heißt, wir können wahrscheinlich bald irgendwann in absehbarer Zeit mal wieder eine schöne Haarfolge machen, Heimautomatisierung. Ähm, ich weiß, dass manche das nicht so interessiert, andere interessiert es wieder sehr. Äh, ich habe es aber jetzt ja schon länger keine Haarfolge mehr gemacht. Ähm, wollte euch eigentlich ganz gerne auch noch ein bisschen was über Homatik erzählen. Kommt auch noch. Ich, ihr müsst immer dran denken, hier ähm, plätschert eine Folge nach der anderen rein. Also die kommen halt im Laufe der Zeit, irgendwann kommt das alles mal rein. Ähm, bloß ich Denke und arbeite hier eigentlich nicht mehr in Tagen oder Wochen, sondern für mich verläuft das hier alles in Monaten und Jahren, wenn ich irgendwie was am Plan bin. Also, das kann immer alles ein bisschen dauern, das ist dann einfach so. Aber, äh, ja, wir können dann sicherlich irgendwann eine Haarfolge machen und ich stelle euch das äh, Google Home Ding mal so ein bisschen vor, ähm, ja, dann wollen wir mal schauen und das vielleicht direkt mit dem Amazon Echo so ein bisschen vergleichen. Ähm, ihr müsst mir schon ein bisschen Zeit da noch erst lassen. Ich muss erst mal noch so ein bisschen Praxistest und so weiter alles machen. Ich habe das Ding auch noch nicht da. Ich habe es bestellt. Ähm, das heißt, es muss erst noch ankommen. Ich habe es im Ausland bestellt, weil die Preise in Deutschland, äh, finde ich, sind mir jedenfalls zu hoch. Sehe ich gar nicht ein. Ähm. Dazu sollte man vielleicht wissen, in Deutschland ist äh, das Google Home Ding, das ist, weiß man vielleicht auch noch nicht, das ist ja das, die Konkurrenz sozusagen zum Amazon Echo. Und äh, das Google Home Teil ist in Deutschland vorgestern, ich glaube vorgestern oder gestern ich glaube vorgestern ist das, in Deutschland auf den Markt gekommen und wird hierzulande für 150 Euro rund verkauft, vermarktet ähm, das klingt erstmal fair, wenn man bedenkt, dass ein Amazon Echo 180 gekostet hat. Amazon ist dann natürlich sofort mit dem Preis runtergegangen. Das heißt, da kriegt man ein Amazon Echo jetzt äh, im Moment für 130 Euro. Das sind immer diese unten runden Summen äh, 129,99 Um den einen Cent, da brauchen wir uns glaube ich jetzt äh, keine Gedanken drüber zu machen. Und genauso ist es auch beim Google Home, kostet 149,99 Euro. Also ähm, die beiden liegen sich preislich sehr nah und... Äh, Sollen ja auch ähnliche Funktionen und so weiter haben. Und ob das Google Home das wirklich so kann, was das Amazon Echo an Vorsprung schon hat, das müssen wir uns dann mal näher anschauen. Dann machen wir eine ordentliche, zünftige Haarfolge dann mal wieder für äh, ja, H für Home-Automatisierung oder Heimautomatisierung. <lacht> Gut, ähm, das wollte ich euch noch sagen. Ach ja, genau, vom Preis her. Ähm, es ist also so, dass die Dinger üblicherweise im Ausland, wenn man ein bisschen guckt, haben die einen anderen Straßenpreis. Die kosten offiziell zwar auch dann so viel, haben aber dann Straßenpreise um die 100 ähm, Euro mehr so in der Richtung. So, das heißt, wenn man sich irgendwo im Ausland so ein Ding sucht und äh, bestellt sich das, dann kommt noch Versand, kommt noch Zoll und so weiter mit rein, ähm, aber selbst damit ist man noch deutlich günstiger als das, was man hier im Handel normal weg bezahlt. Und ich habe es nicht eilig. Ich habe jetzt im Moment sowieso keine Zeit, mich drum zu kümmern. Das heißt, äh, hätte mir sowieso nichts gebracht, wenn ich jetzt ähm, mehr Geld ausgegeben hätte, hätte mir das hier vor Ort gekauft, hätte das dann gleich gehabt. Ich hätte es eh erstmal in die Ecke legen müssen, weil ich mich um andere Sachen kümmern muss. Und äh, somit habe ich mir gesagt, okay, wenn das Ding jetzt erstmal zwei Wochen braucht, vielleicht bis es hier ist, ganz so lang wird es wahrscheinlich gar nicht dauern. Ähm, dann ist das halt so. Aber wenn ich dafür mh, Geld gespart habe, dann soll es mir recht sein, dann mache ich das eben so. Aber bestellt ist es, wird ankommen und äh, wenn ich es dann da habe, gebt mir ein paar Tage, dass ich mich damit ein bisschen beschäftigen und auseinandersetzen kann und dann kann ich euch hier ein bisschen was im Podcast auch dazu erzählen. Gut, ja, was habe ich dann noch Neues? Ähm, wir haben den Blinzeln Molino Windows 10 äh, in den Shop genommen. Darüber mache ich gleich äh, eine komplette Folge, denn das ist schon ein ziemlich cooles Teil und dann kann man auch eine komplette Folge drüber machen, das muss ich hier jetzt nicht eben nebenbei mit erwähnen. Äh, also es tut sich schon ein bisschen was und ich bin die ganze Zeit schon wieder nur am Rechner einrichten, dass die Dinger nach und nach rausgehen. Das sind alles welche, die halt für Juli geplant waren und äh, ja, ich bin am Arbeiten, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das heißt, die Dinger werden alle der Reihe nach langsam aber sicher fertig und gehen dann Stück für Stück raus. Wer also auf seinen Rechner wartet, muss erstmal vorerst noch Geduld haben. Und wenn er dran ist, ist er dran. Irgendwann kommt das Ding dann und dann ist gut. Ähm, genauso mit anderen Sachen es kann im Moment hier nichts wirklich schnell vorangehen, aber das kennt ihr schon, das seid ihr gewohnt, liegt einfach in der Natur der Sache, ich bin allein, ihr seid viele, ihr wollt was haben, ich muss mich um jeden Einzelnen kümmern und drum kümmern heißt ganz viel, nämlich davor, währenddessen bei der Einrichtung, bei der Auslieferung, beim Versand, dahinterher, Fremdfragen, kommen und so weiter, es ist alles, jeder einzelne Auftrag für sich macht einen Batzen Arbeit, so und ihr seid ganz viele, ich bin alleine, und das bedeutet entsprechend muss ich mich aufteilen für diese vielen verschiedenen Aufträge und dadurch geht alles langsam und schleppend voran kann gar nicht anders funktionieren wenn ihr der Meinung sagt seid ihr würdet es besser hinbekommen ja machts mir mal nach ich denke nicht dass ihr das besser hinbekommen könnt so, und damit kann ich euch dann hier auch rausschmeißen. Es kann sogar sein, wenn ich jetzt einen C64-Titel hier dranhänge, Das machen wir in der U-Folge ja ständig. Und dann auch der Abspann. Das könnte gut sein, dass wir dann genau exakt die Stunde gerade eben so geknackt bekommen. Somit habe ich mein Ziel auch mal wieder erreicht. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, ja, auch wenn die Folge vielleicht insgesamt ein bisschen langatmig war, nehme ich mal an für euch, hoffe ich trotzdem, dass sie nicht weniger interessant war und ihr davon was hattet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt euer Kurt Hagen.